0: Bienvenidos a Pulsa Start del podcast casi diario de videojuegos. Vamos a empezar hablando de Xbox y de unas declaraciones de Phil Spencer bastante, bastante interesantes, aunque desalentadoras. Y es que ha confirmado que la escasez de consolas se extenderá a lo largo de todo 2022 y que probablemente tarden uno o dos años más en cubrir. Toda la demanda de consolas Esto se ha referido en cuanto en tanto a Xbox Series XS Pero esto se aplica perfectamente a PlayStation 5 Porque vaya, el problema... Es exactamente el mismo, escasez de chips, un problema que viene arrastrado como lastre de cierres de plantas de producción que tuvieron, que se dieron lugar a causa de la pandemia de coronavirus. Por muchos fabricantes o tuvieron que cerrar temporalmente o definitivamente. Esto ha hecho que la falta de semiconductores y de otros componentes de consolas arrastren un problema de producción que a su vez se traslada al stock y a la, y a la demanda. Pero que como comentan, esto va relativamente para largo Es una putada porque muchísima gente todavía eh, no ha podido conseguir consola de nueva generación Sí que es verdad que si estáis relativamente al loro eh, puedes pillar algo muy rápido pero tienes que estar todos los días casi que, que estar encima encima de ello y es más fácil pillar una Xbox que una Playstation 5 pero vaya, es una pena que no todo el mundo pueda tenerla cuando quiere y que en pleno 2021 en lanzamientos de consolas que ya son cosas muy importantes y a escala mundial que le interesan a muchísima gente ya no es de nicho pues haya este tipo de problemas pero vaya, que en uno o dos años debería estar resuelto aunque creo que para dentro de dos años quizá ya exista hasta una revisión de las consolas, pero bueno. Y no dejamos Xbox, no dejamos Microsoft, porque Todd Howard, el productor ejecutivo de Bethesda, en la presentación de Xbox del Tokyo Game Show que ha tenido lugar estos días, habló de un poquitín más de información de Starfield, el próximo RPG, el próximo juego de rol gigantesco de Bethesda y que aseguran que es su juego más grande hasta la fecha. Esta vez se han dado datos un poquito eh, que dan perspectiva de lo grande que es el juego sobre todo comparado con los títulos anteriores de la, de la compañía. Y es que Starfield tendrá más de 150.000 líneas de diálogo narradas por más de 300 actores y que estarán eh, traducidas a diversos idiomas. No se han confirmado los idiomas, yo supongo que no llegarán al castellano porque los juegos de Bethesda de rara vez llegan doblados al, al castellano, pero bueno, eh, 150.000 líneas de diálogo. Para que os hagáis una idea y para poner los números en perspectiva, Fallout 4, el último gran lanzamiento, tuvo 110.000 líneas de diálogo y Skyrim, el grandísimo Skyrim, el querido Skyrim, querido por los jugadores, no por mí. Yo lo he intentado varias veces, ponerme con él, y no lo consigo, no conecto con ese juego. A ver si con, a ver si con la edición especial esta que va a salir para PlayStation 5... Mira que, que puedo jugarlo en el, el, mirad que puedo jugarlo en el PC con un montón de mods, o sea, en plan que reviente el PC a mods. Pero creo que o, o lo juego en una consola, en un sofá, tranquilamente de chillin explorando y tal, o jamás voy a conectar el juego. Pero bueno, Skyrim, 60.000... Líneas de diálogo, o sea, que, que podemos augurar que Starfield va a ser mínimo tres veces más grande eh, que Skyrim, ¿no? Yo le tengo muchísimas ganas, ya sabéis, se lanzará el 11 de noviembre de 2022 y estará en el Game Pass, también en xCloud y también, pues bueno, lo podréis comprar para consola físico y también se podrá jugar en PC. Y como os decía, ya sabéis que está ambientado pues, en exploración espacial, ciencia ficción, etc. ETC tiene una pinta brutal. Habrá tanto exploración aérea como a pie, pues iremos visitando planetas y bueno, supongo que ahí ahí se irá desarrollando una trama que las historias de... que suele contar Bethesda no son las más locas, las más eh, ingeniosas del mundo y las más sesudas, pero suelen cumplir bastante bien. Pero vaya, marcarlo 11 de noviembre de 2022, yo le tengo unas ganazas enormes. Y bueno, ya para acabar con Xbox, eh, el otro día el CEO de Take-Two, una de las compañías compradas, adquiridas por, por Microsoft, eh, confirmó o aseguró que el Xbox Game Pass ha alcanzado los 30 millones de suscriptores. ¿no? Han pasado los 30 millones de suscripciones. Eh, Phil Spencer matizó que desde la última vez que se dieron datos, la última vez fueron 18 millones para que viésemos la, la comparativa. A mí 30 millones de suscripciones me parece una cifra cojonuda, eh... Viendo cómo está creciendo el Xbox Game Pass que no, que no se ha estancado Digamos que no tuvo un arranque Poniendo unos títulos muy guapos Y prometiendo mucho y estancándose Sino que cada vez va más a más Y bueno, la última incorporación Así relativamente importante que vamos a tener En este Game Pass, aunque no es un juego Sobresaliente, es un juego que está Lejos de lo que deseábamos Sí que es verdad que oye, pues es un buen añadido Y que incluso será bueno para darle un punch Para revitalizar el juego Y es que llegará el Marvel's Avengers, este juego de los Avengers desarrollado por Crystal Dynamics y Square Enix, que se quedó pachipachá, ¿no? Ahí un poquito en, en tierra de nadie, que tiene cierta base de jugadores, pero obviamente es Marvel y va a tener. Va a tener jugadores pero el juego no alcanzó esas cotas de calidad pero bueno ya digo es un añadido interesante es uno más y demuestra la apuesta de microsoft por el servicio y que realmente ese servicio es el futuro de la compañía y yo bueno me atrevería a decir que incluso quizás sea el futuro a medio y largo plazo no a corto plazo de los videojuegos y del sistema de, de comercialización de, de los videojuegos que por cierto, perdonad, he dicho que lo añadirá, no, no, desde el 30 de septiembre, es decir, que ya lo podéis, ya lo podéis jugar. Quien, quienes seáis suscriptores del Xbox Game Pass lo podéis bajar tanto para PC como para consola. Y ahora de Xbox nos vamos a Steam y es que en los últimos días hubo ciertos rumores de que Steam, con la llegada de Steam Deck y, bueno, todos los cambios que va a tener la compañía, la, la plataforma, etc., etc., ya no iba a dejar acceder a versiones antiguas de los juegos. Os, os pongo en situación Steam, tú cuando instalas un juego en Steam y hay una actualización, pues lo normal es que lo actualices y juegues a la última versión del juego. Pero si quieres, si lo deseas, puedes irte a las versiones anteriores del juego. Y ahora diréis quién ¿Quién cojones quiere jugar una versión anterior del juego? Pues bueno, esto para los modders, para la comunidad de modders es muy útil porque igual cuando hay una actualización pues eh, todo el trabajo que habían hecho lo habían perdido o ya no podían toquetear, por así decirlo, de manera coloquial, partes del juego y también para los speedrunners porque se aprende, cuando hacen un speedrun al final se aprenden el juego de memoria eh, pixel por pixel donde hay un glitch donde se puede aprovechar y a lo mejor en una actualización entre comillas, rompen el speedrun, se lo tienen que aprender de nuevo o directamente no es viable. Así que, bueno, y luego aparte está el tema de quien quiera jugar una versión anterior pues, por, porque patatas, ¿no? O sea, está bien que te permitan que te permitan seleccionarlo. Así que Steam eh, Valve ha confirmado de que mmm, seguiremos pudiendo acceder a las versiones antiguas de los juegos, a las versiones anteriores, incluso después del lanzamiento de Steam Deck. Y me quedo un momentito más en PC, en la plataforma de, de ordenadores gaming de sobremesa, para comentar el lanzamiento de New World, este MMO de Amazon, un MMO inspirado en fantasía medieval, que ha sido un rotundo Éxito hasta el nivel que los servidores, los servidores de Amazon, estamos hablando, han petado y había colas para acceder al juego. El juego se posicionó en, en jugadores y en volumen de tráfico de jugadores en segundo lugar por detrás de, de CSGO. O sea, es decir, estaba en lo top, top, top. O sea, eh, las colas, llegaron a haber colas, llegó a haber colas de 20.000 usuarios Y hubo un pico de medio millón de jugadores, o sea, eh, yo quiero probarlo, no tenía ninguna expectación por el juego porque estoy viejo, estoy mayor, estoy desfasado para un MMO, no tengo tiempo, no tengo paciencia, no tengo ese, ese espíritu que se necesita pero viendo el revuelo que ha ocasionado y las buenas cosas que estoy leyendo en mi tele de Twitter, donde tengo gente en la que, en la que su criterio eh, significa mucho para mí, eh, creo que le voy a dar una oportunidad a ver cuando pueda, lo, lo pillaré y lo probaré. Y ya para acabar el podcast voy a hablar de los juegos que ya se han confirmado que llegan al, al Plus, al próximo mes de Plus, otro mes flojito. Para PlayStation 5 tenemos Helllet Luz, que es un, un shooter en primera persona multijugador ambientado en la, en la segunda guerra mundial que se estrena en playstation 5 es decir se lanza en playstation 5 y además eh, está en el playstation plus desarrollado por black mother party y editado por team 17 jugaremos en la segunda guerra mundial con partidas de hasta 100 jugadores y yo lo he probado en pc dentro de está muy muy bien porque es, eh, roza ese, esa parte de la simulación de ser simulador bélico, pero sin ser una cosa hardcoreta, agobiante que te quite las ganas de jugar. Pero es complicado, ¿eh? pero lo que mola es que hay eh, 14 unidades para elegir, o sea, 14 roles, como 14 equipaciones y puedes elegir muy bien qué, qué rol quieres jugar. Luego, aparte, también tenemos Mortal Kombat eh, X, eh, la versión de PlayStation 4, que, bueno, hasta ahora en PlayStation Plus estaba, estaba metido para los de PlayStation 5, pero bueno, ahora llega para PlayStation 4, y también el PGA Tour 2K21, el simulador de Golf. Ya os digo, es un mes que no, es, no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes, quiero decir, Mortal Kombat X ya está bastante trillado, ni siquiera es la versión XL, Headlet Luz, Sí, llega a PlayStation 5 en su lanzamiento, pero es que es un juego que, a ver, o lo dan en el Plus o es muy difícil que reúna la gente necesaria para jugarlo. Pero yo en Steam lo compré en Early Access, creo recordarme, costó 19 euros o 24 euros, una cosa así. Y claro, si se lanza en consola y necesitas muchos amigos para jugar, son partidas de 100 jugadores y tal, tienes que tener un reclamo. O sea, darlo en el Plus me parece un acierto al menos para que se dé a conocer entre el público de consola. Y bueno, hasta aquí el Pulsar Start de hoy. Muchas gracias por escucharme. Para mañana tenéis un DLC. A los que estáis escuchando esto hoy jueves, que lo estoy subiendo por la tarde por problemas técnicos de, o problemas de mi agenda. Mañana tendréis un DLC con Alex Liam que vamos a hablar de, de FIFA otra vez esta semana. Al principio de la semana tuvimos a Pablo dando esa versión, esa visión más profesional y explicándonos bien más caído lo que era FIFA y fut. Y mañana en DLC hablaré con Alex Liam de lo que es el fut para nosotros, para los boomers que no tenemos tiempo, que somos más mancos o más cojos que que la hostia, y ahí lo tendréis. Y si lo estáis escuchando hoy mismo, pues en cuanto a que habéis este, os vais a DLC y lo escucháis. Y nada, hasta aquí el pulsar tarde hoy. Pedidos disculpas porque hemos salido por la tarde. Un abrazo muy fuerte y hacer cositas, os quiero y adiós.